0: 大家好，欢迎来到令的思想室。我是令，我是一名猎头质押教练，同时也是思想公司的创办人。思想团队致力于提供最专业的猎才服务与求职质押课程。在思想室中，我会和大家来分享我的猎头经验、求职与质押议题，希望陪伴大家不只找一份工作，而是找一个人生的可能。Hello， 大家好，我是 Link， 欢迎大家来到今天 Link 的思想室。今天的主题呢，我们想要和大家在线上来聊一聊，我要不要自己创业？那在我旁边呢，一样有我们的职人代表尊尊。大家好，我是没有创过业的职人代表尊尊
1: 。诶，那尊尊，你身旁会有人是创业的吗？其实像我妈的话，她就是经营像这种商业经营，就是说她也算是创业吧。因为我觉得在她那个年代，可能二三十年前要做小本生意是很正常的。但当然不是像现在说的那种，就是真的是一个 start up， 或者是它是一个 business， 它就是那种小本生意的经营。不过我有听过蛮多她跟我分享，她跟我爸可能早期他们找到那个能够获利的产品，还有去找到那个对的地点的故事，我都觉得非常有趣。因为在那个年代，可能你要去卖东西，就说呃，算是景气比较好的一个年代，但他们还是会希望有赚钱，有 profit 嘛，嗯、所以他们曾经有试过很多不同的产品，然后有去打听啊，他会去问别人说，诶，听说什么什么东西好卖，然后他们就会批来试试看。所以我记得我小时候在我家里面，其实可以翻到一大袋是他们以前就是库存，就是卖过东西然后没有卖完的库存，这样就是很有趣。所以他们试了非常多东西，也试了非常多地点的时候，他们最后才确定在某一个地点那边是真的特别会赚钱的。所以他们就在那个地点一直经营这个呃这个东西，一直经营到现在这样子、嗯。所以他们现在还正在创业中。呃，现在还是有经营小本生意啦，就是没有说创业这么的这么大的字这样子，哦、就是还有持续有获利、嗯，然后也就是也是做的已经算是那个当地的地头蛇了吗？我觉得大家对大家需要叫我妈大姐是地头蛇的女儿、欸，地头蛇的女儿，<笑>对对对、okay ，大家好。所以大家如果以后在某某地方遇到尊尊，可能要对他蛮有尊敬的。对，就是我妈在那边应该已经占据了。二三十年这样子， oh. 以我家那边做生意来看，其实我就可以看到他们初期的那个辛苦。然后，其实到中后期，他们的商业模式也是有一点点转变这样子。
0: 嗯，我觉得很不简单哎。不过，我觉得这样子一个就是说，哎、欸，你自己啊创业，或者说哎、欸、自己做小本生意，然后可以脱离公司，然后也有一些呃稳定的可能叫获利模式、老顾客。我想其实是很多职场人哎、欸，也许在下班之余心里的一个小小梦想。对，那今天会想要在线上跟大家来聊这集，其实也回归到我自己的工作，因为我的工作是做猎头嘛，那同时也是一名瑜教练。哎，那确实我也发现这几年呢、啊，好像随着自由工作者啊，或者是艺人公司啊。啊，斜杠啊，这样子不同的职涯经营方式的流行，哎，我就发现越来越多的呃，我的 candidate 或者是我的客户开始询问我到说，哎，令你觉得我应该要自己创业吗？或者是我适不适合创业，或我到底要不要创业啊、呃？这样子的一个问题。所以不晓得听友们有没有曾经想过这样的一个念头？那我刚刚其实听到真尊,尊是完全都没有想过这
1: 样子，对，没有想过要创业，因为我觉得，嗯，创业其实真的很不容易。因为我曾经也带过几个公司，是真的就是年轻人创业的，嗯、包含现在这一件、哦，所以就是我完全可以理解，就是创业有多少东西要追，然后我也会听我朋友在分享他们公司，也可能也是小企业、小公司，那光是每个月要尬那个钱，就真的会尬不过来。还有很多很多事情，而且还不只是钱。我觉得有时候人，或者是哎、欸，你要开始对一些，比如说你的股东或董事负责，那个就真的会，嗯，就是压力蛮大的。嗯
0: ，就是要考虑到的现实层面的问题，或
1: stakeholder， 就是利害关系人，其实变得还蛮复杂的。对。那今天这个主题，我其实一看到这个标题的时候，我就想到了一个我看过的节目，一个实境秀，我就很想跟大家分享这个节目的内容。那这个节目内容是叫做。亿万富翁谷底翻身，不知道大家有没有听过？哦、oh, ，我好像在电视上我有看过这个节目。对，其实我自己看的并不是节目完整版，而是我是看别人剪辑的精华<笑>版。对，浓缩版。那我其实很快速的看完之后，我就发现，哎、欸，这个故事真的给我带来很大的启示。哎，我就简单讲一下說，说这个节目到底他想要表达是什么？就是他这个节目的话，就是会请一个，哎、欸，真的是呃，事业非常成功的老板。他来加入这个节目，那他其实想要证明的一件事情是叫做，即使今天这个成功的创业家，他没有现在的条件，没有现在资金，他到一个全新的地方，他也会是一个创业家。那其实这个对老板来讲是个考验，因为这个老板必须在这个九十天的十进秀里面去创造一间，呃，会被市值估值为一百万美金的公司。所以这就是这个老板在这九十天的任务这样子。那我看的这一集其实蛮有趣的。这一集的话，这个老板他就是呃，我记得他本身好像是在做跟借贷有关系的本业。那他本身是白手起家的。那他后来就是被呃节目组丢到了一个就是荒郊野外这样子。所以他在这个完全陌生、没有任何人脉的地方，他要如何去找到那个能够让他获利的模式吗？其实一开始他完全没办法去思考事业这件事情，他顶多就是只能先求温饱，因为我记得他身上有一些些本金，那本金可能好像是几几万美金比较少一点。对对对，他只有一点点本金，然后这些本金其实就是包含他自己生存的钱，所以他一开始如果说他完全还没有办法找到他的获利模式的话，这些本金等于是要消耗变成是他生存的那些钱，就是他的本金会越来越,越少、嗯、这样子。那我觉得中间有很多的细节，我就不赘述。但但是重点是，这个老板他做了三件事情。第一件事情，他先观察在那个地点到底有哪一个事业他是真的能够赚到钱的。然后第二个是他要如何把这个本金变大，他要如何先去开始呃卖一些东西，让他的本金开始呃有足够的钱去创造那个事业的第零点零一步。那第三个，他该如何找到对的人？那那个对的人就是他要如何找到一个可以信赖的人，呃，如何找到一个他能够支持他事业的人，去把他的这个公司完成。所以他整个节目就是在做这三件事情。那最后我就直接剧透到那个结局，就是呃，他就观察了在这个城市里面，他们呃都会每年都会办那个烧烤节哦， oh. 对，那那个烧烤节其实很有名的这样子。所以他观察了完之后，他就决定他要在那个烧烤节出一个摊位。然后他要让呃这个摊位变成是那个烧烤节的第一名，所以他就朝这个目标迈进，就是他就雇了那个呃专业人士啊，雇了那个烤炉的手啊，然后雇了一些呃设计人士去把他整个棚子搭起来。所以他的烧烤节的当天，他确实就是这个这个卖烧烤卖得很顺利这样子，所以最后这个他们在烧烤节还真的得了第一名，就是真的是很厉害，很厉害耶对，真的得了第一名。但这个东西还只是个开始，他得了第一名之后，他代,代表他有个认证嘛，他最后就做一件事情，他真正的事业开始是他决定在那个小镇里面卖烧烤加啤酒。就是它是一个综合体，就他发现说，哎、欸，好像就说这个城镇都会吃烧烤，可是还没有就是说啤酒这个元素在这样子，所以他就去呃锁定了某一个店面，然后他就真正的开始了他烧烤精酿啤酒的事业。那这个事业一样，就是他还是要很多的人力啊什么的，所以就里面有一个那个。呃，好像是装潢设计师吧，被他操的实在是有够辛苦了，这样。他就是真的是一直被他鞭策，因为他有那个压力，就是他最后这个事业要三个月嘛，對對,对对，三个月，然后还要估值，必须得一百万美金。哇哦，对，那当然最后就是成功了这样子。如果我们失败，我想这个大家也都不好看，<笑>播不出来了这样子。对，所以他都成功了，而且嗯，其实像像这个隐形的富豪，他的尾声，其实他就是会。会给这个呃富豪一笔钱，让他去酬谢他的这些伙伴们，所以他就拿了一个非常合理的报酬，最后有酬谢这些伙伴们。这样，我觉得那个最后的 ending 都最好看的，因为那些伙伴们并不知道他是隐形的富豪。哦，真的吗？对，就这个节目的设定开始是都大家都不知道他是谁，大家只会因为他的理念、因为他的 vision、因为他、呃、说服他们想要做的事情而跟他一起工作。所以他最后面就是最好看，的，大家都就哈、哦、什么？你竟然是隐形的富豪，然后你竟然要给我钱这样子。所以后来那个室内设计师就拿到一大笔钱，因为他是整个呃案件里面就是贡献最多，然后最不计较，然后嗯付出了非常多心力的一个角色。所以嗯，我自己看完这个节目之后，我真的觉得哎，这个创业真的是蛮辛苦的，而且它其实有很多不只是嗯，不只是你有钱就能解决的事情。有一些事情是你必须要非常有策略、有计划，而且如果不小心失败，你用错了一个人，真的会会有很多损失的。嗯，而且我听到的，好像还是说他如何用他的愿景、用他的理念
0: ，然后在这么有限的资源下去找到一群哎、欸，真的愿意去跟随他的哦、呃，陪他一起打拼的这样的伙伴。虽然他们最后才知道他是一个大富翁，是吗？
1: 对啊，<笑>而且他在就说剧情里面还有去描述他要如何去运用一些策略让。别人更有斗志心，因为有些人加入这个 project， 他其实知道，嗯，他们知道这个是个节目，但不知道他是个富豪哦， oh. 所以他们知道有摄影机在拍，可是他们可能就是有一点，比如说，哎、欸，玩票性质这样子，但他有用了一些策略，让这些人开始有点认真在做这件事情。对，因为我印
0: 象这个节目，好像在电视上看到。然后我记得他是不是有不同的集数？但是我知道他不同的集数都是把富豪丢到一个叫荒郊野外，或者是那种很就是没有资源的环境，让他们再重新开始，然后再去看这些呃成功的创业家们是不是可以再重新的复制哎这样子的一个创业经验，然后到。啊、哦，就是说这样子一个比较艰困的一个情境，这样子
1: ，对啊，所以我觉得这个很不容易，而且他到最后这个市值还要被估一百万，就是说你不是随随便便创造一个东西就叫创业哦，<笑>这个跟做生意的本质其实不太一样，做生意跟创业好像是两件事情。
0: 嗯，
1: 感觉就是他需要去兼顾的很
0: 多，比如说刚刚我听到的叫做，哎，可能他必须要好的营运模式，包含什么叫做现金流，还有他的呃整体营运的一个稳定性，还有他如何去把他的呃 business model 或者是他的产品，哎、欸，结合这个，或者是结合那个，去有一个众效或者是独特性，甚至还有最后就是说如何把它规模化，嗯，哎、欸，不是只扛在这个老板身上吗？是，他可以是很稳定的去 generate 啊、呃、一些可能叫做数字啊、呃、等等，这感觉是一开始创业，然后到他的后期，他需要越来越多的呃一些考虑。
1: 嗯，所以我就总结一下，我看完这一集就是有 get 到的三个我觉得蛮重要的点，就是如果说哎听友们或者是说不管是职场人未来有想要创业的话，我觉得这三个是呃我在这个节目里面学到一个很好的一个思考点。第一个我觉得是最实际，也是这个节目里面的主人翁花了最多时间做的事情，就是钱从哪里来，到底这个钱要从哪里来？他一开始当然不是先。启动一个完全新的事业，然后就就是完全是没有任何方向的冲进去。他一开始当然是先把他本金变大，所以他一开始跑去卖那个废弃轮胎，然后卖了一些车子，卖了一些二手的东西，让他的本金变大。所以他其实前面大概我觉得应该有很多的时间都在想这个钱的问题。我觉得这个非常实际，就是说其实钱的问题就会关乎到你能够做什么事业嘛。所以他很如实的去表达了这个部分。然后第二个是。呃，你知不知道这个创业会成功的要素是什么？因为像这个节目里面的这个这个富豪，他就知道哦，他先观察这个城市的特性，先观察有没有什么部分是他能够去着力的。比如说，他发现哎，烧、欸、烤节，那烧烤节也会选出冠军。那拿到冠军这个认证之后，他能不能延伸用这样子的认证去做一些哦获利模式？那最后就是你的成功会需要谁的帮助？从头到尾，我都觉得这个隐形的富豪其实他看人的眼光都还蛮准的。就是除了有一个人还蛮不负责任之外，其他人其实都表现得蛮好的。可能那个制作单位的剪接有帮一些忙，但是他很知道说自己会需要什么元素，比如说哦、呃，他没有因为是卖烧烤而忽略了品牌的重要性。他其实一开始就找了人去发展整个企划跟设计 logo， 就是他连这个细节都有想到。然后再来就是，他为了要能够烤一个，嗯，好像是特定数量的烧烤还是乐牌吧，他去特制的一个。呃，有点像是烧烤的滚筒，就是他连这个都有想到， oh, 很
0: 细心哎，没错
1: ，因为他的烧烤节必须要供给非常多的量，所以他其实连这个都有去考虑到。然后他们呃，烧烤节其实办了好几天嘛，所以他除了第一天呃摊位结束之后，并没有就这样子啊大家去庆功，而是大家留下来去检讨反省，就是明天我们还可以怎么样去呃、欸、修正我们的营运策略，然后让这件事情变得更好。就是，嗯，我觉得以上三点都是我在这个节目中学习到一个关于创业这件事情非常不简单的部分。
0: 不过这个亿万富豪的故事其实可以给我们蛮多的一些启发，也就是说，哎，如果是真的，我们有在考虑要不要自己创业的这件事情。我认为其实创业它有分很多的一个形态，因为刚刚我们其实在一开始有聊到嘛，因为现在有非常多新兴的质押经营的方式，哎，可能叫自由工作者，可能叫艺人公司这样子的一个类型。所以好像很多人其实也会认为，就是说啊，我艺人公司就是一个创业，甚至我我想现在有很多人的名片拿出来都是 co-founder 或者是 CEO。其实这是很常见的，不过我会认为就是说，哎，创业可能还有一种叫做，那我是要呃创一个叫做一人以上的公司吗？因为其实当如果你是要开始用这样的一个方式去思考的话，一人以上的公司跟只有你一个人，或者是呃，也许叫做你们是工作室，几个专家一起在一起的，呃，这样子的一个服务属性，其实要能去考虑的面向是会非常不一样的，可能那个不一样就会包含的是。叫做产品的规模化，可能已经不像是如果我是 freelancer， 可能我是一人的，我可以去透过我的专业，可能就我花很多的时间去服务某一个客户，把他服务好，他就固定买我的专业。那这样子的一个产品就等于是你自己嘛，你自己的一个劳动，所以你的劳动一定会有一个极限值、嗯，因为它可能就是没有办法这么轻易的像产品那样子呃被复制。那所以其实如果你是这种呃两三人的工作室啊，或者是哎这样的艺人公司啊 ，freelancer， 可能你不太会需要去思考到这么多啊、呃、复杂的关于比如说刚刚提到的这种获利啊、营运等等问题。可是如果你是真的想要开一个公司，而且是真的是哎那种。一人以上，甚至两三人以上，就是哎，开始是思考规模化的公司，那就变成有很多不一样的啊、呃、经营的手法或经营的眼光是需要被纳
1: 入考量的。我其实可以分享一个我听过的一个有点像是创业的阵痛期的故事，就是呃也一样，就是时间可能回到好几年前，那个时候女装还很好卖嘛，就说呃、欸、其实女装市场还很热，然后那个时候又开始有网拍，然后又有很多便宜的衣服可以选，这样，所以呃我就听过有些人他可能就真的是从一个小摊位开始，他就卖卖女装，然后卖卖一些有质感的女装，然后渐渐的哎、欸、好像真的这个本金也存的差不多了，他们就决定要来创一个品牌。那但是因为从呃摊位到品牌之间，呃其实衣服可能没什么变，或者是大家对于这个品牌的认识可能也没什么变，但是我觉得那个经营者的心态其实是有一个非常大的转变的。所以据我所知，他们有这样子的呃品牌的转移啊，就说变成是一间比较实体的公司之后，其实中间有一个很大的阵痛期是在调试这个过程。就是明明诶、欸，可能在消费者的眼中，我们都没有什么变，然后其实我们都是一样的衣服，可是他在管人或者管事，甚至是那个经销存的控制上面，就有了一个很大的变化。所以我觉得这个好像是外人比较难去看出来的，就是经营者本身他在这个调试的过程当中，还有他可能自己也要思考一下、就是欸，就是诶，他如何把这个公司。就说真的变成公司之后，如何把它呃变得更健全的这件事情
0: 。对啊，我想其实身为一个创业家，其实做零到一的事情当然是辛苦的，因为那个是你要很从无到有的去想一些 idea， 甚至你要找到房顶，找到愿意投资你的人，然后你必须要做很多的呃市场的测试，甚至是你要有一些人脉啊、一些资源。那我觉得从零到一。跟从一到 n， 可能他又是不一样的挑战，所以我会认为，对于一个公司的经营者或是一个创业者，其实在这样的一个不同阶段，他可以如何的很好的去调试自己，呃，很好的用更高一点的格局去看，哎，他现在的很多事情，甚至是他要很能去推翻他昨天的呃一些思考。或者是思维，其实我认为蛮重要的，因为像我自己有在做质押教练嘛，就 career coaching 的部分。像我们的客户也有一些，他可能是啊 CEO， 他已经是经理人了，甚至是也有创业家。那我记得我曾经跟一个啊、呃，就也是企业教练的一个前辈，然后我们就是帮某一间啊、呃、中小企业去帮他的老板去做所谓的 coaching。然后我就记得，哎，那个我的前辈啊，他就跟我很感慨的分享到一句话，他就说，哎，其实 CEO 的格局会去决定。这间公司他能够去走到的高度，有时候不见得是员工的问题。我觉得这句话其实是非常有深意的。所以，如果我们其实有一些想法是想要创业，那我反而会认为，那我们可能应该要先思考的是：哎，我们对于创业家的这个角色，他必须要去承担的，可能叫那个视野的高度，或者是那样学习的速度，或者是那样子的担责，甚至是忍受孤单。哦，这些的种种的现实的一些面向，其实我反而认为是我们必要要先去考量的。因为其实很多人的创业，我想大家都会有个初衷，是希望让自己更好嘛。不管那个更好，叫做让我的生活更好，或者是让我有一群非常棒的一些伙伴，我们去创造一些非常令人兴奋的事情。但是，其实回归到创业家、经营者的这个角色，他要去承担的东西其实是很复杂的，然后也是会有很多的面向的。那我认为，如果我们的期待只可以在创业的初期就有一个很好的设定，那其实对于自己在啊、呃，做一些不管叫做工作与生活的拿捏，或者是说，哎、欸，你要把这个公司带到哪一个呃高度？你要用什么样的方式去投资你的人才等等的，其实它会有一个比较好的一个取舍点。总结来讲啊，创业其实它要能去承受心智的那种强韧度，其实我想是非常非常高的。如果你是又有员工的啊，就是那种比较规模化的创业，不是那种哎合伙人呐、啊、这种两三人的工作形式、嗯，或者是自由工作者，我觉得那个差异性是非常大的。我记得我曾经听过我一个业界的朋友分享，就是说，哎、欸，像这种啊、呃、CEO 们，他们想要创业，有的人他们可能会去找方鼎嘛，就是找一些资金去啊、嗯呃、投资他们这样子。然后那个朋友他就跟我分享到，像他们如果是站在一个投资人的角色，像是他们有些人是会去关注这个 CEO 的特质，甚至他们还会在
1: 那个 meeting 里面去问到说，那你有没有运动的习惯？哦、啊，这个是想要去检测他有没有那种持之以恒的恒毅力吗？对，就是这个问题听起来，哎、欸，好像
0: 很很跟 business model 无关，就是他是单纯就是想要去知道说，这个人我们可以多信任你，我们可以多去看到你可以去承担的，呃，这个能力，你的担责的那种能力，以及你有没有很好的一个呃情
1: 绪调节的啊、呃、方式，这样子、嗯，这个好有好有深意哦。这个也很有声音，这个也很有声音。<笑>因为我相信，嗯，因为我相信创业绝对是不简单的，而且它有可能是呃不能儿戏的这样子。所以我觉得，因为我现在生在这个年代嘛，然后加上我的年龄，其实我看到非常多是那个创业的过程，还有市面上很多创业的故事、创业的一些文章在分享。然后，所以我觉得，其实不管是我，或者是可能比我年纪更小的一些职场人，一定都有想过这件事情这样。嗯嗯那不过，因为我也在很多公司都看到了不一样的商业模式，以及他们身为一个老板，他们需要去承担跟准备的事情。我也觉得这件事情真的不是常人能够做到的。就是，即使你每天早上五点起来游泳，你也不见得可以当老板的那种，这样子<笑>。
0: 那回归到我们今天这期 podcast 的主题，我到底要不要创业？可能我们比较难在这期的 podcast 直接跟听友们讲说，哎，你可以创业或不能创业。但是其实我会蛮鼓励听友们，也许可以开始去思维几件事情，可能包含了就是说，哎，你对于创业这个字。你的定义或者是你的期待值是什么？就好比说，哎，你的创业其实就是想要一个稳稳定定的小本生意，然后脱离公司，拥有某方面的一个自由。又或者是你创业的定义叫做啊，我希望我可以开一间可能叫做十几二十人的公司，我有一个非常好的 business model， 我有我的产品，或者是你的创业叫做啊，我已经有一定的一技之长了，而且我的专业性也蛮高的，所以我想要自己独立出来，可能变成一个自由工作者。或者是跟我很好的业界朋友，我们开一个可能叫做顾问公司，或者是诊所啊、呃，这种比较专家型的这种啊、呃、经营方式，这个可能都是创业。那所以把这个东西的期待值尽可能去理清它，其实你比较容易在。哦、呃，你现在的过程里面去找到一些可能叫志同道合的伙伴，或者是你也可以开始比较有意识的观察，哎，那到底什么样的商业模式，或者是什么样的产品，或者是哦、呃，他们是怎么样的一个产业链，他们是怎么在做一些操作的呢？他们里面会不会蕴藏了哎，哪一些很棒的商机呢？就有点像尊尊，我们今天一开始分享那个亿万富豪嘛，他是发现了烧肉的、嗯呃、对啊这个商机这样子。那第二个，也许也可以去思维自己的特质。如果拿我们刚刚听到这个亿万富翁的故事来做举例，好像我们在听这个故事的历程，会有一些特质，是我们常常听到那些大的创业家，好像也会有一些共同的特质，也许叫做：哎、欸，他的观察力是非常敏锐的，他非常细心的，甚至是他非常有策略或者这种战略的一些啊思考，他也有一个很高的或者是很大的这种个人的愿景。以及他有很好的情绪的一个呃调试度，他也是正直的，能坚毅不畏挑战，甚至是在那个过程里面去忍受孤单的，这个可能都可以去让创业成功的几率有所提高。哎，那会不会其实回归到我们现在的自己，就能够刻意的去锻炼自己？哎，这样子的一个特质呢？像我自己做猎头啊，我就会发现有些人的履历很特别，尤其是有些老板们的履历很特别。就比如说，他的履历好像就会很颠覆我们的思考，因为像我们是受雇于人，就是如果我们是。呃，要成为受雇员工的那种质押发展，其实我们会很在乎的是，哎，我们在一间公司的稳定度嘛，因为这个大概就是，哎，市场会看我们的角度。然后我记得我曾经看过好几个老板，他们过去的质押历程，其实都会还蛮颠覆我们的想象的，嗯、可能就叫做，哎，他们的工作转换也许叫很频繁的。或者是说，哎，可能他们的有一些跳动是还蛮没有他的逻辑的，就是那个市场的逻辑。哎，但是其实他们其实是在很早期就在揣测他们的一些想法，可能就叫做，哎，我想要进到大公司去看他们在 operate 一些事情的方式，或者是，哎，这个啊、呃、产品它的一些特殊性，它的一些实际竞争生态啊、呃、是什么，或者是说，哎。那这群圈子里面的一些人，他们都是怎么在做一些互动的啦之类的，就是这些奇形怪状的元素，好像都不是我们呃当受雇员工我们会去想的一些面向。但是在这个东西，它很有可能就变成，哎、欸，这些想要创业的人的一些机会点。所以拼拼凑凑，最后哎、欸，好像真的有一个创意生成了，然后也是时候
1: 了，然后也有一些资金了，然后最后他们就是哎、欸、真正创业了。嗯，听起来这个立场好像是那个。天能里面，他们受到那个时间前行攻击有没有？就是后面的那个未来的自己告诉呃过去的自己说：“哎、欸，你赶快先去别间公司试探一下敌情，这样子， oh. <笑>因为你未来要创业哦。”就听起来有点像这个概念。
0: 好啊，那我想今天我们这期 podcast 的时间也差不多了。那也许最后我会推荐一本书，我记得它是叫《创业维艰》。其实我觉得那本书还蛮好的，所以如果真的哎你是正在思考这个呃议题的听友们，也许你也可以去找找看那本书，给自己一些新的灵感。那如果你喜欢今天我们这集的 podcast 呢，也别忘了追踪我的 Facebook。部落格 i g 搜寻猎头的日常就可以找到我喽。
1: 那我们下期见喽，拜拜。
0: 下期见，拜拜。